0: El poeta es un simple locutor. No responde por las malas noticias. Nicanor Parra.
1: ¿Has estado alguna vez en Anobón, Pancho? No, nunca he estado en África. Eso es Guinea Ecuatorial, ¿no? Bueno, ya lo sabes porque te lo he dicho. Pero efectivamente, estoy fascinado con la cantidad, la diversidad de la literatura oral de África. Impresionante. Estoy como fascinado con el, el arte africano, con... Sí. Pero eso que estoy diciendo también debe ser un error, ¿eh?
0: Porque, claro, África es muy amplia, ¿no? ¿Qué es, qué, es, qué, inmenso, qué es África? Eso, es claro. tan ignorante como Sudáfrica. decir, este,
1: ay, me fui a Europa.
0: Claro. Ahora, ¿A dónde quién te país, fuiste a Europa? Puede ser Europa del Este.
1: ¿A Lituania? A
0: Lituania. ¿O te o fuiste a, a, o a Finlandia? Claro, exacto. ¿O Noruega? Ahora, va a ser muy interesante este programa porque Juan Tomás Ávila Laurel poeta de Guinea Ecuatorial. Escritor
1: de un país sin librerías.
0: Escritor de un país sin librerías, exactamente. Hay un documental acerca de él que se llama así. Bueno, y también la entropía tutelar ha seleccionado un poema de Marcela Araneda. ¿No habíamos quedado en que
1: eliminaba ya lo de la entropía tutelar <risa> o esa tonteras?
0: Oye... Ten cuidado, porque los
1: dioses ya, okay, no
0: dicho nos nada. pueden castigar.
1: ¿Y de quién nos toca ahora?
0: De Marcela Araneda. Va a estar muy ah, bueno este programa.
1: Poema sobre George Floyd. Exactamente. Muy bien.
0: Prepárense. El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel. Juan Tomás es poeta, pero además es novelista y es cuentista y es un activista de la libertad en su país. Actualmente eh, está en Barcelona, pero viaja cada dos meses a, a su país. Justamente tiene problemas con la dictadura. Eh... ¿Cuál
1: es el, la, el, el gentilicio de Guinea Ecuatorial?
0: Buena pregunta. Tuve que hacer como un salto para decir de Guinea Ecuatorial guinea es guinés, guinés no guinés ecuatorial
1: ese es de guinea que es otro país sí guinea ecuatoriano
0: en serio Guinea ecuatoriano oye pero qué buen dato guineo él es guineo ecuatoriano
1: no no lo sé tienes que corroborar ah, está bueno, inventando
0: está inventando bueno no sé si diría, él diría que es ecuatoriano pero bueno oye <risa> Eh, es un muy buen poeta, bueno, ha ganado muchos premios, eh, muy destacado, como decía yo, en su labor sociopolítica. Nos va a leer su poema en dos voces. En Anabanés que.
1: Anobonés, que
0: Anobonés, eh, Anobonés, tienes razón. En Anobonés, que es. Viene de una, Anobon. Anobon es el lugar. El lugar. El lugar donde él. Viene el, el portugués de... Sí, es Buenas, una mezcla, Buenas. el idioma es una mezcla de portugués y africano en el esfuerzo de la gente de Anobón de relacionarse con los portugueses en la colonia. Eh, entonces crearon este idioma intermedio y él va a leer un, unos versos en anobonés y otros versos en castellano. Así que los invitamos a escucharlo.
2: Están solos, dando jambabu van jantabándolo un año. En el matoral de Jambá no hay donde esconderse cuando persiga la guardia a los chicos que se quejaron por el maltrato. Canta una carta en la punta de Olón pidiendo a Dios fuerzas para pelear con los de malas manos. Otra vez están solos los de la isla. Esperando el barco para darles un poco de jabón. Ya no podemos aguantar. Están solos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Juan Tomás. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha significado para ti nacer en Anobón? Que es, qué es además de ser una isla, digamos, es un espacio culturalmente... Importante. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bien, tengo que inmediatamente corregirle. He dicho, son mis padres los que nacieron ahí. Bueno, nosotros íbamos de un sitio para otro. En la, en la Guinea, en que se estaba formando todavía, en los años en que nací, era más importante, era era como, no más importante, era común que la gente viviera en la capital porque todavía se estaba sentando quien se afineciara en según qué estudios, quién buscaba un trabajo para sobrevivir, entonces mis padres estaban en, en la capital de Malabo. Uh -huh. Y entonces, siendo anobonés, nací ahí en la capital de Malabo. Y entonces, eh, el hecho de la insularidad nos, da, nos dio, o nos da, un, una cosmovisión especial, y además, el hecho de que en el primer gobierno, eh, el primer presidente supo que los nativos de Anobón no lo habían votado, entonces pues como castigo eh, hubo uno, o uno algún tipo de destierro de, de o algún tipo de abandono de los nativos de este sitio, de la manera que no tenían acceso a ningún a, a ningún tipo de, 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 de servicios, así que eso acentuó eh, el carácter del Anobonés, Ay, siendo que los nativos de las islas tienen siempre un carácter especial eso hace que bueno eh, se dio en Guinea el hecho de que muchos anamoneses eh, tengan una sensibilidad especial para ser eh, artistas, para ser poetas siendo cuando realmente un país pequeño en que no debería haber una cantidad grande de escritores pero será el caso de que se debe al hecho de esa cosmovisión especial, a esos sentimientos particulares de estar en un lugar alejado
1: uh -huh. ¿Qué significado para ti eh, de repente para la gente que nos escucha, eh, es una un gran, gran información saber que recién en 1968 se fundó eh, Guinea Ecuatorial. Y antes de esto, entre tanto, hubo un, un periodo de descolonizamiento, descolonización. Perdón, eh, ¿Qué ha significado para ti ese, ese, ese proceso? Eh,
2: el hecho de haber sido una persona colonizada nos, nos, nos impuso un sello, porque imagínense soy una persona africana que habiendo nacido en África debería estar hablando en, en cualquier lengua africana, pero ahora mismo estoy hablando en castellano y esto me hermana uh -huh. con otros países que habían corrido la misma suerte de haber sido colonia española, aunque, sea, aunque no lo hubieran deseado. Entonces, bueno, lo que suele pasar con los hechos históricos es que quien nos vive eh, 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 los resultados. Ya no hereda esos esos aspectos ásperos, entonces lo digo como muchas veces como una porfinado o muchas veces despojado de, de los aspectos dolorosos es lo que yo puedo decir.
1: Mm. Ha sido tú protagonista además de un documental que ha sido premiado y ha tenido como una gran gran recepción por lo menos en en en, en, en España hasta donde entiendo, ¿no? El escritor de un país sin librerías. Cuéntanos este, este proceso, ¿Cómo, ¿cómo es esto de ser un escritor de un país sin librerías, Juan Tomás?
2: Sí, es una de las, bueno, ¿no? de, como puede ser mitad paradoja, mitad metáfora, aunque sea siendo lo mismo. El hecho de que Guinea Ecuatorial es un país que cuando asumió su independencia se imprimió el sello del aislamiento por el primer presidente, de tal manera que durante más de 10 años no se supo mucho sobre lo que pasaba en, en, en el país. Y este el periodo de aislamiento se rompió un poco en el año 79, cuando subió a asumir el poder el siguiente presidente, que soy de la familia del anterior, pero el aislamiento persiste. Pero toda la lucha que se hizo en el régimen anterior contra la intelectualidad nos pasó factura de tal manera que efectivamente nosotros no crecimos eh, acostumbrándonos al conocimiento, a la asistencia de librerías o espacios culturales.
1: Eh, ¿Qué es lo que tú puedes destacar eh, de la poesía africana?
2: Bueno, eh, eh, nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a decir que África es más grande de lo que creemos mm. y entonces hablar de África deberíamos creer que uno no daría nunca abasto hablando de una vastedad mm. tan inmensa. Entonces, lo que yo puedo decir ahora de lo que me ha preguntado es, habría que distinguir en los uh, hechos culturales o artísticos que se produjeran en alguna lengua africana, que sería lo que se daría en la parte norte central de, del continente como Malí, Burkina Faso, y lo que se produjera en cualquier lengua uh, de occidente, que sería el inglés o el francés, o en, en, en español, en nuestro caso. Uh -huh yo sé que la gente la gente de hay una un grupo étnico en mi, en mi país que son los Fang que ellos tienen la tradición oral oral mantenida oralmente de una cosa que ellos llaman vid que es el cuento de unos ellos se llamaban inmortales que es una cosa que lo canta como un un, un trovador con una guitarra mm -hmm. es una cosa emocionante seguirla y las, las, las vicisitudes, las llamativas, uh, uh, bueno, dijéramos, formas de vida de los protagonistas de, estos, de estas historias, que para, para mí, supongo, y siendo de otra etnia, imagínense creo que habría uh, que darlo a conocer. Es lo que yo puedo decir, um, respondiendo a esa pregunta. Uh -huh. Yo he hecho incursiones sobre aspectos de la oralidad, de pueblos, incluso nómadas de acá en África, y yo sé que sus formas mismas de interactuar son tan llamativas que cualquier persona curiosa debería hacer incursiones por ella. Por ejemplo, los Wodamei es un grupo donde se da anualmente algún tipo de, de, de evento en que las mujeres eligen, imagínense, las mujeres eligen. Eh, un marido o un esposo, según lo que venga, uh -huh. cuando el mundo es hoy tan machista, se da todavía esa posibilidad de que eso se debe, que sean las mujeres las que eligen al hombre más bello. Entonces, la vida de esos hombres serían anualmente prepararse para ser, para ser elegidos una sola vez. Uh -huh. Esto, si se pasara a la literatura o se dramatizara, sería algo fenomenal, lo puedo decir ahora
1: <risa> Ya lo creo. Bueno, me quedo con eso, Juan Tomás. Creo que es un error asumir que África es un solo lugar, una sola cultura. Es un poco lo mismo que pasa cuando eh, uno está en un país eh, distinto en Europa y te pregunta por América o Sudamérica. ¿Qué es Sudamérica? O sea, es absolutamente distinto sí. hablar de Argentina que hablar del de Amazonas, en el Perú, en Bolivia, en Brasil. O sea, creo que esa es la riqueza cultural que, que debemos defender, que debemos de todas eh, maneras a través de la literatura y bueno, y todas las artes eh, promover. Bueno, Juan, y la última pregunta es eh, ¿cuándo un poeta se da cuenta de que se ha convertido en un poeta?
2: Ah, yo creo que cuando se da cuenta de que pierde su tiempo en hacer lo que los, los demás no harían, ¿saben? Y yo suelo decir que un escritor nace pero necesita tener las herramientas para afianzarse en su trabajo por eso debería pasar por una escuela Sí. Muchas veces lo que no, si eso no ocurre, el que fuera poeta, ¿sabes? Eh, sería una persona que se dedicaría a algún tipo de algo que produjera algún tipo de contenido oral, pero que no sería tan valorado como el hecho de que lo escribiera. Y yo creo que se hace un poco de discriminación, pero yo sé que para ser poeta hay que pasar por la escuela, cosa que no tenemos mucho, mucha escuela en Guinea Ecuatorial. Por eso digo, uno se da cuenta de que es poeta cuando se da cuenta de que pierde el tiempo en lo que los demás no hacen, tiene otras preocupaciones, ¿sabes? Aún a cuesta de perder su dinero, porque el tiempo muchas veces es dinero y cuando uno se afana en incursiones en tipo creativo que no le aportan a la primera beneficios económicos te das cuenta de que es una persona distinta porque estás mirando lo que los demás no ven
1: es una Así excelente se da cuenta respuesta. uno que es poeta. Es una excelente respuesta Juan Tomás Ávila Laurel eh, te mandamos un gran abrazo eh, y nuestro corazón ruculista también está en África, por supuesto muchas gracias muchísimas gracias un gran abrazo, chao
0: Poesía Sinvergüenza, los dioses han elegido el poema Mineápolis de Marcela Araneda Castex. Tú sabes, Javier, que Marcela nos escribió a. Yo no sé nada, Pancho. Bueno, tienes que saber porque Marcela nos escribió a nuestra página poetasruculistas.com. Es una página. No, es una página, un correo. Ah. A nuestro correo. <risa> siempre como pendiente del error es que es una que página
1: es una cosa ya, ¿no? bueno, bueno. empieza con la 3B viste
0: bueno, deben escribirnos más, por favor, necesitamos que nos escriban <risa> ¿Qué, y ¿qué que si nos no, escribe bastante gente, pero a veces <risa> poemas larguísimos
1: ¿y cuál es el problema? que no, lee podemos leer
0: poemas larguísimos en este programa
1: ¿por qué no? porque es un
0: programa sucinto oye, Marcela <risa> tiene 66 años y es psicóloga Ajá. y dice que nos manda este primer problema, problema, es, estamos mal, es un problema este primer poema, o es
1: una página,
0: <ríe> y dice que es su primer poema que ha publicado, lo habrá publicado en algún lado, o lo está publicando ahora que lo vamos a leer, que lo vas a leer tú de su publicación, no sé. No, Yo creo no, 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 que no, es un no.
1: problema que se ha publicado en una página poética.
0: <ríe> ya Y dice que es muy fan del podcast. Eso es lo mejor y podemos morir. Eso ya habla mal de ella, no, no, sé no, eso. no. Ya, lee su poema Minneapolis.
1: Minneapolis, no puedo respirar, George Floyd. No puedo respirar, tengo el dolor del mundo atravesado en la garganta. No puedo defenderme, usted lo sabe, usted que tiene el poder. Usted decide si puedo respirar o morir. Usted que me tiene acorralada, que me hizo crujir la tráquea, me desgarró mi oscura piel. No puedo respirar. Las nubes se mueven, se deslizan sobre mi cabeza.
0: Wow. No, fuerte todo fuerte esto! Fuerte el ¿eh? poema. Tiene ese epígrafe, No puedo respirar, de George Floyd.
1: ¿Quién eh, era George Floyd? George Floyd hacer... era un hombre...
0: Eh, <risa> eh, afri ¿Cómo le dicen? América africano. No, eh, eh. ¿Cómo? A ver. <risa> que no, en, en, en Estados Unidos no se puede decir negro. Nosotros decimos negro con bastante Afroamericano la Afroamericano. Afro exactamente. Eso es lo que no me salía. Hoy, hoy parece que estoy muy trabado. Pero bueno. Estás nervioso. Afro estoy muy nervioso, muy nervioso. Lo eh, creo que es algo George, terrible a Floyd. Lo mataron, lo mató un grupo de policías eh, Gringos. So, en Estados Unidos, en Minneapolis, justamente. Mm. Y, y de hecho ahora, recién ahora en junio, mm. eh, fue condenado eh, este policía a, a varios años, yo creo 22
1: años de... Bueno, bien hecho. pues no puede Sí, ser pero ser tú sabes que o sea. hace
0: una declaración el tipo en el juicio... Y, y no pide perdón, no reconoce nada, sino que le da el pésame a la, a la familia de la víctima. Así lo dice, le da el pésame. Es como raro que el autor de un asesinato como que dé el pésame. Y además no pide perdón. Claro. Eh, bueno.
1: Eh, es terrible eso porque genera una, una, una situación en la que una injusticia se perpetúa y, y además el racismo encarnizado no solamente en los Estados Unidos, en el mundo, pero el, el mundo, encarnizado sí, sí. tiene este tipo de expresiones eh, que de cuando en cuando aparecen. ¿no? Sí,
0: sí. A, a mí
1: me gusta esto de no decir negros
0: y, y decir no, afroamericanos. Afroamericano. Debo decir afroamericano porque, eh, porque alude a, al origen de eh, los afroamericanos, de dónde vienen, África. Pero además... Toda la connotación que tiene lo negro, porque en nuestra metafóricamente lo negro tiene que ver con, con lo oscuro y con una parte con la maldad o con, o con lo no conocido y misterioso versus lo blanco o lo luminoso. O la luz.
1: O la luz, claro, ¿cachai? Entonces, está enraizado desde la religión, es, oh, desde es, la cultura, desde la sociedad. Es
0: muy profundo. Y, y, y el uh -huh. problema es que lo asignamos a personas.
1: Ahora, lo interesante del poema de Marcela, volviendo a, sí, al texto en sí, sí, es que ella toma eso como una inspiración, pero dice luego, usted me tiene acorralada. Sí, es muy bueno eso me hizo crujir la tráquea, me desgarró mi oscura piel. Pero ella, la, 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 digamos, lo, lo asume. ¿no? Exacto, lo, como lo que pareciera ella. ser
0: que el poema, el hablante, el tema del hablante aquí, que pareciera ser George Floyd, que o dice, no puedo respirar, no puedo defenderme, usted tiene el poder y de repente gira hacia ella, usted me tiene acorralada claro. al hablante poeta. Claro, mujer. porque también ahí me Uy, imagino
1: yo por lo menos como lo, lo veo es también un, un guiño al terrible abuso de, y discriminaciones de género que Exacto. todavía vivimos. O sea, las mujeres la, 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 mujer la tienen mucho más difícil. No es solo un sociedad. asunto
0: racial, sino es toda discriminación. Toda discriminación. Toda discriminación no, y, y arbitraria, la, arbitraria. La peor
1: discriminación que puede hacerte en una sociedad es, es aquello eh, que no puedes cambiar. Sí. sí. O sea, no, 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 no son malos hábitos, digamos, ¿no? O sea, son. O son sea, situaciones genéticas, o genio, biológicas... Exactamente, eh, o, o de lugar de nacimiento... Sí, o, o, de, o de decisiones, finalmente, que hacen pues que De otra persona Claro, entonces es tremendo. Oye, ¿no? aquí
0: hay algo interesante mm. también respecto de cuándo un poema, o cómo la poesía puede ser también vehículo, vehículo de, de ciertas temáticas sociales, de denuncia. Mm. ¿Cuánto un poema puede tener un tinte o un aspecto social... Eh, o de ruptura, o de resistencia, o de reforma o transformación social. De ¿Qué acuerdo. piensas tú? Eso de ¿Es legítimo que la poesía tenga esa punta? Me
1: estás entrevistando.
0: Te estoy entrevistando, no Javier. Bueno. Decirte... Javier, ¿qué piensas tú de la poesía social o de la poesía política?
1: Sí, yo pienso que esas diferencias, felizmente, están cada vez menos vigentes en la poesía, porque no sé si un poeta social, o mal llamado social, es solo un poeta social. Y no sé si un poeta, qué sé yo, que se vaya hacia el otro lado, que sea, no sé, un esteta, eh, esté solamente en ese, en ese ámbito que no tiene nada que ver con lo social. Yo creo que...
0: No, pero hay, hay poetas que son mucho más activistas, por ejemplo, y que utilizan su poesía o, o, o su poesía está inspirada poetas, en causas. Poetas
1: de, de Pasquín, dices tú.
0: Ah, bueno, a eso a esa, te refieres. No, pues esa ese, ese es justamente la discusión. Pues algunos piensan claro. que significa una suerte de proselitismo claro. o, o, o religioso yo creo que o político. Cuando, cuando o cuando ya social.
1: ocurre eso y si eso te parece, yo creo que ya no es un poema.
0: Ya es Eso eh, cambió, terne, cambió. Sí. O sea,
1: ya eso es una especie de, no sé, arenga, ¿no? Pero no no es un poema. Pero cuando te parece un poema, con tintes, lo que fuera, sociales o de denuncia, lo que tú quieras, pero. Inicialmente, principalmente, te parece un poema, creo que es eso, y eso es que me parece lo que ocurre con el poema Estoy de, de Marcela, porque de efectivamente acuerdo. hay un giro que, que, que también trasciende un poco al mismo tema de Floyd, ¿no? Sí. Y yo creo que tiene que ver también un poco con lo que nos ha mostrado nuestro invitado de hoy, cuanto eh, más Ávila eh, Laurel, porque toda su literatura es una causa.
0: Exactamente. ¿no? Exacto. Es una causa que se ha sí. preparado para la obra. Y además que no tiene que ver, con, pienso yo, dónde está el, 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 la línea en la autenticidad. Ese, eso siento que, que, que es el, el, el punto, porque si, si el poeta utiliza la causa como una especie de panfleto o, o, de, o de personaje, efectivamente puede ser que su poesía sea mala, pero si el sujet, la causa del sujeto es su propia existencia, eh, ese poema va a ser auténtico o va a surgir de algunas partes de su ser, de su inconsciente, de su corazón que le van a dar una calidad estética y poética eh, profunda por eso no es solo una parada eh, así es, así eh, es. como frandulera, así es. que pasa mucho, yo creo que hay mucha sí, farándula sí, sí, eh, sí. en cambio un poeta que es un activista o que es un político, alguien que está involucrado en la actividad social en este caso de denuncia mm. eh, va a tener poemas eh, profundo, hermoso.
1: Así es, muy de acuerdo. Por eso Jesús es verbo y no sustantivo.
0: <risa> ¿Tú dices que el gran poeta social Arjona? No,
1: por supuesto. O sea, los Bajamos sigo, de ¿no? nivel. Los sigo nuevamente. mucho.
0: No, no, no. Bueno, Leo muchas la noche, gracias. las
1: noches arriba y en las mañanas arjona.
0: Sela <risa> Araneda Castex. Muchas gracias por enviarnos tu poema, te felicitamos. Síganos y, escribiendo a poetasruculistas.com,
1: que no es una página, sino no es un simple correo.
0: Por favor, escriban los poemas cortos, no muy largos.
1: Escriban largos también, si quieren.
0: Bitácora Ruculista Abrimos nuestra sección final del programa, la Bitácora Ruculista. Y como ya es habitual, y yo sé que ustedes están esperando en su casa, esta vez Javier nos leerá una pancarta un roculista.
1: ¿Por qué dices, asumes que van a estar esperando en una casa?
0: Porque no es en una casa. Ah, puede ser como en el metro, puede ser caminando.
1: O en barco, camino a, a Novón. Es, es verdad, es verdad. Yo por lo menos sería, la, bajo la única circunstancia... Que escucharía y algo... Ante la esto? cual te escucharía. ¿Y ¿A qué quieres que lea? la pancarta que corresponde al capítulo pancarta, una ah, pancarta. protestas, protesta, ¿sabes? esta puede funcionar el ruculismo emancipado no es una cuestión de piel ¿cómo es? repítelo el ruculismo emancipado no es una cuestión de piel ahora ponle música no, o sea, ver, es como hay como... que repetirla el ruculismo no, no, emancipado ¿verdad? no es una cuestión, cuestión de, de piel, piel bueno pero tiene que ver con Oye. esto que, que ha pasado ¿eh? con, eso, con Guinea Ecuatorial. Tú sabes que es un país que recién en el año 1968 se convirtió en, en un país independiente. Sí, po. Sí, po. De... ¿Qué, ¿Qué hacías tú de 1968? No había nacido,
0: te diré. Ah, yo pensé que sí. No, no, no. Oye, pero, <risa> pero esta cuestión de piel, ¿qué, qué, porque quiere, parece una canción como de un bolero. No la sé, cuestión bien, de piel sí, tiene sí, que sí. ver con lo afectivo Que la gente son de piel o no son de piel mm, ¿No? ¿No te refieres a todo eso? No,
1: no, es que no sé, yo no he escrito eso no, Me deslindo <risa> totalmente de estas tonteras no, no tengo idea
0: Mira, yo creo que el tema de la piel Es un, es un asunto bien delicado eh, y ¿sabes qué? Yo recomiendo a nuestro ruculista leer a un poeta de Martinica que se llama Aimé Césaire, se, se escribe Césaire, y se dice e Aime Césaire.
1: ¡Qué, qué grotesco tu francés! Oye,
0: eh, es muy malo mi francés, pero este poeta está traducido en internet, es de Martinica, es un político, un activista... Eh, ustedes saben que la Martinica está como en las Antillas Menores en el pleno, en el centro del Atlántico y mm, murió en el 2008 este poeta es
1: ah, contemporáneo
0: es contemporáneo, bueno sí, tuvo mucho eh, después de la Segunda Guerra Mundial fue muy activo eh, y justamente su poesía y también su actividad política y de activista tuvo que ver con la reivindicación de la dignidad y la la negritud, Profu ¿no? Claro, la profundidad, la belleza de las raíces negras. Mm. Y él justamente como que acuña este concepto de negritud, a propósito de no decir negro. Es sí un universo,
1: ¿eh? uno podría dedicar sí, realmente po. todo un programa a eso, porque sí, es un po. universo que puedes rastrear no solamente en, en África, sino pues luego muchas tendencias de la poesía contemporánea de Brasil, ¿no? Ahora Exactamente. Que hablas tú, por ejemplo, o de
0: Cuba o sí, de Antillas. Sí. sí. Pero por ejemplo recuerdo mucho
1: a Luis Silva Cuti, mm. el apelativo Cuti. Brasileño. Sí, Escribió un poema pero extraordinario de ahí en busca, ya que te has puesto a recomendar, recomendaré yo también uno que se llama Torpedo su poema. Torpedo. Y es eh, escrito en un intertexto con el zombie de los palmares. Pero qué brutal ese poema y, y realmente sí. eh, maravilloso, ¿no? Sí, eh, me
0: gusta esto como de salir de cierto etnocentrismo en el que vivimos. No nos damos cuenta, pero, pero vivimos en un etnocentrismo. Por eso lo de la negritud me de parece nada. interesante.
1: De nada, te digo a ti. <risa> Porque ¿Qué? Usted es recontra, etnocéntrico. Tú también eres etnocéntrico no, yo puedo ser, peruano. soy etnocacerista, que es distinto. <risa> no, no, no. Pero yo soy digo... etnoperiférico. En periférico <risa> extramural
0: no pero pero hay algo de caer en la cuenta de cómo pensamos desde nuestras propias categorías y no somos capaces de reconocer la riqueza de, la, de lo diverso es
1: impresionante quiero ir a África lo único que quiero hacer es cuando apenas se pueda tomar un avión irme a Gambia de, de, de una vez eso no es este Guinea bueno pero... con
0: todo con el éxito de nuestro podcast te podremos financiar un viaje allá mínimo o por lo menos Damos gracias a Marcela Araneda por enviarnos su poema a poetasruculistas.com También a Juan Tomás Ávila Laurel nuestro invitado y a Breaking Work que permite que grabemos este programa aquí en sus instalaciones excelentes.
1: Que llega además gracias al FI Festival Santiago.
0: Internacional de Poesía. Y agradecemos también a aquellos contributores se dice así contribuyentes contribuyendo no porque eso son como a las contribuciones aquellas personas crees? anónimas que nos aportan a este programa y permitan que este programa siga
1: ah, y empezó a pedir plata no 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 eso, agradezco de eso se aporto, trataba la poesía todo el asunto ya. la poesía es gratis la piel sí eso es Cómete verdad. Cómete los papeles cuando no tengas que comer Pancho
0: <ríe> bueno que les vaya muy bien agradezco Discruten. mucho
1: a los aut a auditores de Malabo de Malawi no, Malabo es la capital de Guinea Ecuatorial. Muy bien. Nos vemos, chao.